0: Acompañes en Isaías capítulo 52 verso 12 Vamos a leer hasta el verso verso 13 del capítulo 53 perdón del verso 13 del capítulo 52 hasta el verso 12 que es todo el capítulo 53 Y dice así la palabra del Señor Aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado De la manera que mucho, muchos se asombraron de ti, pueblo mío Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre Y su aspecto más que el de los hijos de los hombres Ciertamente él asombrará muchas naciones Los reyes cerrarán la boca ante él porque lo que no les había contado verán y lo que no habían oído entenderán ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Creció delante de Él como renuevo tierno? Como raíz de tierra seca no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos ni apariencia para que le deseemos fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en aflicción. Y como uno a de quien los hombres esconden su rostro, el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por, por azotado, por herido. De Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, como Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verás a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgredores, transgresores que oramos Señor, gracias por tu palabra en esta hermosa mañana. Venimos delante de ti rogando que tú hables a nuestra vida. Cuando tu palabra y tu espíritu hablan a nuestra vida, no queda otra respuesta que no sea responder en obediencia. Por eso te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes en este momento y que tu palabra sea viva y eficaz en medio nuestro y que podamos durante esta semana poder vivir a la luz de lo que nosotros estamos leyendo y que tu Espíritu está trayendo en convicción sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Se puede sentar Iglesia si tiene que... Salir al baño, salga ahora, si tiene que eh, ponerse en vibración o apagar su celular, este es el momento. Nosotros continuamos hoy, ya estamos casi al final de la serie de Isaías, así que hoy estamos queremos coger el cuarto cántico de Isaías. ¿Están escuchando conmigo? ¿Y? ¿Sí? El cuarto cántico de Isaías Isaías eh, Dentro de la complejidad Que a veces podemos encontrarnos Para entender un poquito En el contexto de lo que nos está hablando Isaías tiene cuatro cánticos Del siervo Bien característicos Esos cánticos están en el capítulo 42 49 50 Y este que es el más extenso Que va del, del 52-13 hasta del 52.13 hasta el 53.12 y este último cántico es muy conocido porque lo hemos citado y lo escuchamos haciéndole referencia una y otra vez pero hay una figura que recorre todo el libro de Isaías que constantemente nosotros escuchamos del siervo y lo, lo que debemos tener mucho cuidado cuando escuchamos la, la figura del siervo a través de todo Isaías es que ¿de quién habla el siervo? ¿De quién habla Isaías cuando menciona a mi siervo? Porque ciertamente hay unos momentos dados, como por ejemplo, les voy a dar lectura, en el capítulo 41, versículo 8, cuando dice lo siguiente, pero tú Israel, siervo mío, Jacob a quien he escogido descendiente de Abraham, mi amigo, en ese pasaje como el capítulo 41, a quien está haciendo Isaías referencia en relación al siervo es a Israel, a Judá así que lo llama y le pone una figura o le asigna la figura del siervo y aquí Dios hablando a Judá tú eres mi siervo a la nación pero hay unos momentos dados en particulares donde el siervo no se refiere a Israel o a Judá Isaías 52 es uno de estos pasajes donde la figura del siervo no es referencia a Israel. Sino que es a referencia a un salvador para Israel. Por eso hemos estado leyendo que esta figura del siervo. Es una figura que en el capítulo 52 hasta el 53. Suena a salvador. Es el que llevará el pecado de ellos. Sus transgresiones. Es el que los liberará. Es el que los salvará. Así que ahora no solamente ellos serían testigos del poder de Dios como siervos, nación escogida por Dios, sino que ahora Israel experimentaría la salvación y la liberación a causa del sufrimiento, la muerte y la exaltación del de siervo de quien habla Isaías en el capítulo 52. Pero... Pastor, entonces, ¿a quién se refiere el siervo en este capítulo 52 al 53? Porque me está confundiendo. En unos momentos habla de Israel y en unos momentos habla de un salvador. Bueno, el Nuevo Testamento nos arroja muchísima luz para entender nosotros de quién se refiere y en quién encontramos este cumplimiento. Hay un principio de interpretación bíblica que se llama que la Escritura interpreta la Escritura. Y antes de nosotros poder ponerle los puntos, las comas a lo que nosotros entendemos o creemos entender de un pasaje en el Antiguo Testamento como es Isaías, algo bien básico y el primer paso debe ser, mis hermanos, siempre cuando usted esté en lectura devocional, es, ¿hay alguien en el Nuevo Testamento que habló de este pasaje? Si usted está en Éxodo, si usted está en Génesis, me estoy saliendo aquí como tipo estudio bíblico, pero ya mismo vuelvo, si usted está leyendo cualquier pasaje en el Antiguo Testamento Antes de usted poner una metáfora a lo que significa eso La pregunta que usted tiene que hacer es ¿Qué dice el Nuevo Testamento de este pasaje? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dicen las epístolas acerca de este pasaje? Isaías 52 es un buen pasaje para nosotros hacer eso si en un momento dado del siervo se habla de una figura del pueblo de Israel Pero este siervo que está en los cuatro cánticos y en el capítulo 52 No es Israel, es una figura de un salvador ¿Cómo en el Nuevo Testamento se interpretó esto? Bueno, en muchas referencias Nosotros vemos que esta porción y este pasaje de este cántico Se cita en el Nuevo Testamento Por ejemplo en un momento dado, en Hechos 8, capítulo 8, versículo 35, tenemos la figura de Felipe con el eunuco. Y el eunuco allí está leyendo, y no había quien le explicara. Y déme buscar por aquí. Yo le voy a leer esto, pero si usted quiere entender más, venga a los martes de estudio bíblico de Hechos. Y vamos a tocar esto pronto. Capítulo 8 en versículo 35, sin embargo el eunuco está leyendo lo siguiente, este pasaje de la escritura Como oveja fue llevado al matadero, ah, eso dice Isaías. Y como cordero mudo delante de, de, del que lo trasquila, no abre su boca En su humillación no le hizo justicia, ¿quién contará su generación porque su vida es quitada de la tierra? Entonces el enuco le responde a Felipe y dice, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Así que aquí mismo Felipe le está diciendo, hey enuco, ¿de quién tú lees? Es de Jesús Cuando nosotros vamos más adelante Vemos en Lucas 22.37 Aquí estamos viendo a Jesús Dice porque les digo que es necesario Que en mí se cumpla Esto que está escrito Y con los transgresores Fue contado oh, Isaías. Pues ciertamente lo que se refiere Pues ciertamente lo que se refiere A mí tiene su cumplimiento Jesús mismo dice, lo que decía Isaías, haya cumplimiento en mí. Y en Juan 12.41, vemos un momento dado que, 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 que Juan está citando a Isaías y dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Así que aquí mismo Juan está haciendo la aseveración de que el mismo Isaías, había visto la gloria de este siervo y fue capaz de escribir acerca de él. Pero mire cómo Pedro, como última referencia, entre otras que podemos buscar de este pasaje, habla en el capítulo 2 de su primera epístola, versículo 21, cuando dice Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros Dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas El cual no cometió pecado ni engaño alguno Se halló en su boca Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando Cuando padecía no amenazaba Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Así que ustedes miran todos estos versos del 21, 22, 23, 24 y 25, Pedro está usando Isaías 53, la porción de este cántico de Isaías sobre el siervo, de quién está hablando que tú y yo hemos sido llamados a vivir en los pasos de Cristo, y hace referencia a la porción de Isaías. Con esto, ¿qué quiero decir? El cántico de Isaías se refiere a Jesús. Aquí Isaías nos plasma toda una imagen del Evangelio de Jesús. Y ahora vamos a ver que entonces, ¿cómo Isaías nos comparte el Evangelio de Isaías? Ese Evangelio de Cristo, ¿cómo está plasmado en todo este cántico? Por eso en las próximas semanas nosotros vamos a estar desmenuzando toda esta porción del capítulo 52 13 al 53 12. Y lo vamos a tocar de la siguiente manera. Y para que usted me siga en un orden lógico, qué lástima que no tengo una gráfica para hacerlo, pero la primera parte que vamos a ver es la exaltación del siervo. Isaías plasma en este cántico una exaltación del siervo, que son los versículos 13 al 15 del capítulo 52. Luego nos introduce a lo que es la humillación del siervo, del capítulo 53, 1 al 3. Continúa como tercera parte en la expiación del siervo y vamos a discutir qué es eso. El versículo 4 al 6 del capítulo 53. Luego nos habla específicamente del sufrimiento del siervo, del versículo 7 al 9. Y por último, lo interesante de este cántico es que termina con el triunfo y la resurrección del siervo del versículo 10 al 12, así que vamos a estar recorriendo cinco partes de trayectoria del evangelio en el cántico de Isaías y vamos a estar las próximas semanas y Semana Santa haciendo esto, por eso hoy yo quiero que nos detengamos por un tiempo solamente en la porción de la exaltación del siervo, la primera parte, los primeros dos versos, versos 13 y 15 del capítulo 52 porque cuando nosotros vemos y estamos viendo en cierta manera la imagen que estamos podemos entender de todo lo que nos está compartiendo Isaías es un siervo que ha sido rechazado. Nos dice que llega el punto donde no había nada que admirar de él, no había nada puesto en él, no había nada que llamara la atención. Por eso el verso 2 y 3 del capítulo 53 dice... Eh, Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Este siervo no tiene nada atractivo ni nada que llame la atención para poder mirarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué en el versículo 15 de ese mismo capítulo 53... Nos dice que quedarían asombrados incluso los reyes Ciertamente él asombrará a muchas naciones Los reyes cerrarán la boca ante él ¿Por qué? Porque si este siervo no tiene nada de una apariencia atractiva Y de llamar la atención ¿Por qué estaría al punto de que la gente quedaría asombrada por él? Varias cosas que, 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 que provocan esto Que quedaran asombrados Por la imagen del siervo Una, y valga la redundancia Es la apariencia del siervo La apariencia del siervo Que nos describe Isaías Es una apariencia que quedaría Tan desfigurada Que era irreconocible Verle como un humano Tan desfigurado que su aspecto no tendía nada de aspecto de hijo de hombre. Miren el versículo 14. Lo tienen ahí. Así fue disfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Y su aspecto más que la de los hijos de los hombres. Ya no tenía figura de hombre. Este fue Jesús. Este precisamente fue Jesús. Permítame recordarle y apuntarle un poco los pasajes donde nosotros vemos. En Juan 18, 22 se nos dice que cuando está allí frente al, 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 a Anás y Jesús está respondiendo antes de llevarlo a Caifás dice que el soldado lo primero que hace es que le da una bofetada luego lo llevan a Caifás y usted puede buscar la referencia en Mateo 26, 67, o en Lucas 22.63 dice que le dieron puñetazos, lo escupieron, lo abofetearon de hecho, vamos a leer uno de estos pasajes para que nosotros tengamos el contexto. Mateo 26, 67, dice Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Juan 19, 3, igual. O sea, que la imagen de este siervo que recibe tanto castigo y queda desfigurado nosotros lo vemos en Jesús y, y no se trata de nosotros romantizar el momento de la cruz o el momento de castigo y vemos muchísimas películas verdad con la música y, y estamos dos o tres días llorando y nos conmueve es la manera El ser humano Responde A las emociones Pero por qué Se nos olvida Esa imagen Tan rápido Entre muchas cosas Que quizás Nosotros podemos decir Yo no estoy de acuerdo Con lo que veo En Passion of Christ La pasión de Cristo De Mel Gibson Yo creo que sigue siendo Una de las mejores eh, Interpretaciones En muchas cosas En calidad De imagen Pero si algo plasmó Ciertamente Es todo el sufrimiento de Jesús. Usted no vio un Cristo y un Jesús limpio. El castigo que presentan, tratan de representarlo hasta el punto que queda casi desfigurado. Eso es lo que nosotros vemos en Jesús. Ese cumplimiento lo vemos en Jesús. Lo, lo más importante, amado Iglesia, que olvidamos, es que se supone que esa desfiguración de rostro y de todo el cuerpo no fuera de Él, fuera la no, nuestra. El lugar de lo que experimentó Jesús no le correspondía a él, nos correspondía a nosotros. Así que la apariencia de, del siervo que plasma Isaías aquí debe, debe haber sido la apariencia tuya y mía. Sin embargo, él llevó nuestro castigo y esta fue la apariencia de Jesús a causa del castigo. Pero no solamente Isaías nos deja ahí En cuanto a la exaltación del siervo Como alguien que ha muerto O alguien que ha sido sumamente castigado Nos habla de la exaltación del siervo Por eso el verso 13 nos dice "He aquí mi siervo prosperará Si usted tiene alguna versión distinta A la Reina Valera o Biblia de las Américas Posiblemente habla de sabiduría Esa palabra prosperará Es intercambiada por sabiduría Será enaltecido Levantado y en gran manera exaltado. Y ciertamente el camino de la sabiduría se asocia muchísimo con la prosperidad. Pero la mejor palabra que, que vemos en su interpretación original es prosperará por, la, por, por el creyendo que lleva Isaías, plasmando lo que está escribiendo: prosperará, enaltecido, levantado y exaltado. Este siervo murió, este siervo sufrió, pero no quedó muerto, no permaneció muerto. Isaías nos recuerda que fue exaltado hasta lo sumo. De igual manera en el Nuevo Testamento vemos esta imagen. Porque lo que pareció humillante para los ojos del hombre, la palabra nos dice que para Dios fue una gran victoria. La humillación que para nos, para nosotros pareciera humillación en Jesús, para Dios, Dios lo contempló como una gran victoria en su Hijo. Por eso en Colosenses 2, verso 15 dice, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Posiblemente muchos de ustedes se vayan en un flashback conmigo pero a mí me encantaba escuchar una, un, un cántico, drama que tenía Juan Carlos Alvarado hace años sobre las potestades. Chojo Íbaro no escuchó eso nunca. Dios mío. Vamos a tener que hacer una, una sesión aquí de, de, de canciones. Tenía una canción y era precisamente dramatizando cómo en un momento dado Jesús despoja todas las potestades y autoridades en aquella crucifixión. Ese momento dado es Jesús glorificado. Mateo 28, en el punto de ascender hacia los cielos, nos dice en el versículo 18: Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que esta exaltación va atada a la glorificación de Jesús. Luego de haber cumplido la misión, en Efesios 20 del capítulo 1, capítulo 1 versículo 20 al 23 se nos describe de la siguiente manera, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre las cosas de la iglesia. El cual ha en su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y en Filipenses nosotros, ahorita Necha le daba una lectura aparte de ese pasaje. En el capítulo 2 versículo 5. Pablo nos resume y nos dice: Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó, despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios esta es la glorificación de Jesús y en su exaltación Dios ha establecido que en su Hijo Lo que pareciera una humillación Nadie estaría por superior Estaría de manera superior a Él Nadie Este es Jesús exaltado Así que estaban asombrados de este siervo Por su apariencia Que llevó Y fue desfigurado Tomó el lugar tuyo y mío Pero también fue exaltado y toda cosa fue puesta abajo de su pies. Toda autoridad le fue dada. Y lo que los ojos de los hombres parecía como una mera desfiguración de su cuerpo, para Dios fue la exaltación de ese plan maestro de redención. Pero por tercer dato o punto clave por el cual estaban asombrados en la imagen del siervo, es por el mensaje del siervo. El mensaje del siervo en el versículo 15 dice, ciertamente le asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque los que no le habían contado verán, y los que no habían oído entenderán. Pablo hace referencia a esto en Romanos, Versículo capítulo 15, versículo 21, cuando dice, voy a leer desde el 20. De esta manera me forcé en anunciar el evangelio Donde Cristo ya era conocido Para no edificar Sobre el fundamento de otros, Sino que como está escrito Aquellos a quienes nunca les fue denunciado Acerca de él verán y los que no han oído Entenderán Por esta razón muchas veces me he visto impedido De ir a vosotros Este siervo no tenía nada Que llamara la atención Y nadie podía entender ni ver qué representaba pero ante el mensaje de este siervo, la gente entendería. Los ojos serían abiertos y los oídos serían destapados. Pero el mensaje de este siervo provocaría que aún los incrédulos tendrían que mirar y reconocer quién era él. Por eso lo más hermoso del mensaje del Evangelio no es que Cristo murió por nosotros, nosotros no podemos, no podemos simplemente descansar en que el mensaje del Evangelio es que Cristo murió y ya. Eso sería un simple detalle histórico. Lo interesante y lo más importante es que el Evangelio de Cristo para nosotros es que Cristo murió por nuestros pecados. No simplemente murió, murió por nuestros pecados por eso Pablo en primera de Corintios 15 Versículo 1 al 4 dice Ahora os hago saber Hermanos el evangelio que os prediqué El cual también recibisteis En el cual también estáis firmes Por el cual también sois salvo Si retenéis la palabra que os prediqué A no ser que hayáis creído en vano Porque yo os entregué en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, para, conforme a las Escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el glorioso mensaje del siervo, que su apariencia desfigurada es por tomar nuestro lugar, que Dios no vio esto como una humillación ante los ojos de los hombres, sino que fue su exaltación. Y tercero, que el mensaje es tan poderoso del siervo que no solamente es un detalle histórico, es un asunto de que murió en tu lugar y mi lugar por mis pecados. Y ese es el evangelio de Cristo según Isaías. Lo que nos lleva a entender que en el mensaje del siervo nosotros somos tan culpables de la muerte de él como lo son Caifás, Pilatos, Herodes y todo el pueblo judío. Y ese es el pequeño detalle que pasamos por alto en la figura del siervo, que es Jesús. Porque qué fácil se nos hace en nuestra naturaleza pecaminosa vivir cada día como si la cruz no tuviera que ver nada con nosotros. Vivimos cada día en un cristianismo delante de una cruz. Y, y nosotros leemos y miramos cómo se burlaban de Jesús. De hecho, si ustedes se fueron a buscar datos acerca de la crucifixión, había muchísimas maneras que los romanos estaban tratando de, de perfeccionar la técnica de la crucifixión. Porque era una de, las, una de las maneras de pena de muerte, una de las formas de pena de muerte más terribles de la época. Pero hoy llevamos un, un, un o una pulsera o ponemos una cruz en algún sitio y antes de pasar delante de la cruz la gente podía orinar frente a ella, el que estaba crucificado. En ocasiones las cruces, según la historia, las podían poner en lugares públicos. No muy alto, para cuando la gente lo Pasara, los escupiera, le pegara a todos los que están crucificados Toma usted la imagen de algún objeto Que hoy día se usa en nuestra sociedad y sea repugnante, sea morboso Identifica alguno de esos objetos, no voy a mencionar porque hay niños Ahora póngale un collar y póngaselo aquí. Eso es lo que representaba la cruz en los tiempos de Jesús. De esa manera es tan repugnante conocer el detalle de la cruz en una muerte. Sin embargo, tú y yo no estamos exonerados de culpabilidad como Caifás, Herodes los judíos y Pilato cuando nosotros ignoramos nuestra culpabilidad que viene reflejada en orgullo en nosotros en falta de integridad en nosotros en pecado en nosotros cuando ignoramos tener que bregar con Jesús y ponernos a los a los pies de Jesús y decir Gracias porque tú moriste en mi lugar Por mi pecado Cuando nos resistimos a eso Tú no estás consciente De la muerte del siervo La muerte del siervo No solamente es un asombro por aquellos reyes Sino que debe ser un asombro para nosotros. Porque por la apariencia nos recuerda que debió ser nuestro lugar. Y su exaltación nos recuerda que, hemos, que ha cambiado todas nuestras cosas. Y por último su mensaje me recuerda mi condición. Por eso Pablo, meditando sobre la exaltación... Del siervo Que Jesús En el capítulo 3 de Colosenses Mire como dice el versículo 1 En adelante Si habéis pues resucitado Con Cristo, buscad las cosas de, A la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra ¿Se, se, se dan cuenta de Lo que está sucediendo aquí? Hoy, hoy he predicado tipo estudio. Me voy tipo estudio. Voy a terminar así. A Alguien Dios va a hablar de esta manera. Si habéis pues resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué las cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Saben que estamos hablando de la exaltación del siervo en Isaías? Mira cómo Pablo nos describe que este siervo está exaltado está en el lugar de la diestra del trono de Dios. Por esa razón Pablo dice, poned las mira, la mira en las cosas de arriba, donde él está, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces nosotros también seréis manifestados con él en gloria lo que nos está diciendo Pablo es que la exaltación de este siervo que está a la diestra de Dios Padre cambia todo en nosotros cambia la manera en cómo yo vivo aquí en esta tierra en el hoy, ahora el 21 de marzo varias preguntas que nos confrontan cómo vivimos porque Cristo está a la diestra de Dios la pregunta es ¿dónde está nuestra mirada? Porque Cristo está a la diestra de Dios, exaltado. ¿Dónde está tu mirada? Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Para quién vivimos? Porque Cristo está a la diestra de Dios. ¿Qué tú y yo perseguimos? Pablo nos contesta esas preguntas. Porque Él está a la diestra? Debemos mirar a las cosas de arriba. Mi esperanza, mi anhelo, mi paz no está en lo que sucede aquí. Está en lo que ya Cristo logró allá arriba. Por eso el llamado de Pablo es eleva tu mirada y comienza a mirar a aquel que tomó el lugar en la cruz y dio su vida contigo. Por ti, tú no tienes que buscar vida en este lugar, tú no tienes que buscar nada que te dé vida. Ya Cristo te la dio, por eso en el versículo 3 dice: Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Para quién vivimos? Pero ese mismo verso nos responde: debemos vivir para Él. ¿Para quién vivimos? Y la respuesta a esa pregunta no es una simple afirmación No es una simple afirmación En nuestra vida soy creyente, soy cristiano Pablo nos está diciendo hay una manera de vivir Que cambia mis pasos todos los días Y qué perseguimos Nosotros perseguimos la eternidad nosotros aguardamos la venida del siervo Que cuando él se ha manifestado Nos ha prometido que seremos manifestados en él, con él en gloria Eso es lo que nosotros aguardamos Usted espere los 1400 todo lo que usted quiera Y espere el incentivo de los niños Todo lo que usted quiera pero si usted no aguarda la venida del Señor por encima de todo lo terrenal, hoy es un día bueno para usted confrontar su vida y meditar en lo que Pablo nos está invitando. Tú esperas por esa oportunidad mañana, gloria a Dios. Tú esperas porque llegue sanidad a tu vida, gloria a Dios. Tú esperas porque se, se solucionen muchísimos conflictos. ¡Gloria a Dios! Pero tú esperas que Cristo vuelva, el siervo vuelva glorificado para glorificarnos a nosotros. Ese debe ser un mayor anhelo que cambia la manera de vivir aquí. Pero lo interesante es que poner la mira allá y que Cristo esté allá sentado a la, a la diestra. Nos recuerda en el versículo 12 de ese mismo capítulo 3. Entonces, como escogido de Dios, santo y amado, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad y la paz de Cristo reina en vuestros corazones. A la cual fuiste llamados en un solo cuerpo Y sed agradecidos Si se fijan lo interesante de este pasaje Que está atado lo que Pablo está diciendo desde el versículo 1 Sobre el siervo a la diestra de Dios Padre Es que nos dice Ahora no solamente es la manera de pensar Mirar y considerar nuestra vida Sino que hay una transformación de cómo nos relacionamos y vivimos aquí pero todo por un asunto, ¿por qué Dios, por qué Cristo el siervo está a la diestra de Dios Padre? Porque murió y resucitó, ¿para qué? ¿Qué nos decía Pablo? En el capítulo 15 de Corintios, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, es lo mismo que vuelve a hacer la relación aquí en el versículo 13, como Cristo os perdonó, ¿y por qué Cristo nos perdonó? Y está a la diestra de Dios Padre, es exaltado como el siervo Tú y yo debemos perseguir reconciliación en las relaciones horizontales Con mi esposo, mi esposa, primo, hermano, hermanos en la iglesia Y porque Cristo nos perdonó y está a la diestra de Dios Padre Debemos nosotros perseguir y manifestar el amor de Cristo entre nosotros y si usted no lo ha entendido todavía, el Evangelio según Isaías nos comparte muchísimas cosas del siervo. La exaltación, su humillación, su expiación, su sufrimiento, su triunfo y resurrección. Hoy hemos tocado solamente la exaltación del siervo. Y en esta exaltación del siervo, Isaías nos recuerda que por, por tomar el lugar nuestro, el siervo, Jesús, la manera de nosotros vivir y la concepción de la vida que tenemos cambia, pero cambia también la manera que caminamos y nos relacionamos unos con otros De esa manera el siervo transforma nuestros días, ayúdame a orar, Inclino su rostro Y meditemos, meditemos en, en cómo conocer que Dios ha exaltado el siervo, Jesús, está afectando nuestros días. Cómo vivimos aferrados a la grande bendición de que hubo uno que tomó nuestro lugar. Y murió por nuestros pecados Por eso te voy a pedir Que tomes unos minutos Para tú hablar con el Señor Ahí donde estás Gracias Señor En este tiempo Por tu palabra Gracias por tu obra Que a veces la damos por sentada Y vivimos como si no tuviéramos Ninguna responsabilidad De nuestro pecado Pero hoy queremos ser recordados De nuestra dependencia de ti Señor Y sobre todo de Seguir creciendo en una conciencia informada por tu palabra de manera que cada paso que damos en nuestra vida pueda ser humildad delante de ti que tú tomaste el lugar que nos correspondía y el simple hecho de conocer que tú estás has sido exaltado oh Jesús hasta lo sumo Señor a veces lo vemos como simplemente mero conocimiento pero en este tiempo hemos querido reflexionar, meditar y descansar en que esa obra y que tu exaltación tiene mucho que ver cómo vivimos hoy. Por eso gracias, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por el siervo que tomó nuestro lugar. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos y a tu gloria